0: Welkom bij Ask It Forward 26. Ik ben Suzanne Leclerc, ik ben oprichter van de Curiosity Collective... en ik host deze podcast waarin ik onderzoekende leiders met elkaar verbind... rondom een vraag die zij doorgeven aan elkaar. Dit keer is mijn gast Henk Navis. Henk is voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Hij groeide op in Maarsen, studeerde recht in Utrecht... is vader van drie kinderen, grootvader van twee kleinkinderen en woont in Amsterdam. Ik heb hem niet gevraagd of hij getrouwd is... maar ik weet inmiddels wel dat Justitia permanent in zijn woonkamer staat. Hij was eerder president van de rechtbanken Breda, Gelderland en Amsterdam. Daarvoor was hij werkzaam als rechter. Henk werd per 1 januari 2019 benoemd... als voorzitter van de Nederlandse Raad voor de Rechtspraak... Dit is het overkoepelende bestuur van de rechtbanken, de gerechtshoven, het college van beroep van het bedrijfsleven en de centrale raad voor beroep. De raad houdt toezicht en zorgt ervoor dat rechters hun werk goed kunnen doen, bijvoorbeeld door kennis toegankelijk te maken. De raad komt ook op voor de belangen van de rechtspraak in de politiek. In totaal werken er ruim 2500 rechters en raadsheren in Nederland. En zijn er 8.000 gerechtsambtenaren dagelijks aan het werk vanuit de Raad voor de Rechtspraak. In 2020 werd er in 1,37 miljoen zaken recht gesproken. Henk deelde eerder dit jaar zijn zorg over de enorme werkdruk die rechters ervaren... en vindt dat er financiering moet komen voor 200 extra rechters in Nederland. Hij vreest een toenemende afstand tussen het strafrecht en de samenleving. Dat onze mensen op hun tenen lopen, merkt de burger ook, zegt hij in een interview. Zoals vonnissen, waarop mensen langer moeten wachten. Ook vraagt hij terughoudendheid ten aanzien van nieuwe wetten en regels. We leven in een bol.com-samenleving, zegt hij. Vandaag bestellen is morgen leveren. En naar ons wordt ook op die manier gekeken. Maar daar is het strafrecht nog niet helemaal op ingericht. Tot zover zijn politieke boodschap. Want in Ask It Forward gaat het om één fundamentele vraag die we in een open, vrije, veilige ruimte onderzoeken. De vraag voor Henk is hem in de vorige aflevering van Ask It Forward... toegezongen door Nienke Laverman. Tijdens het gesprek met hem ga ik op zoek naar het persoonlijk perspectief van Henk op deze vraag. Henk neemt me mee in de wereld en werking van de rechtspraak. Mij wordt duidelijk hoe leidend één principe in de rechtspraak doorwerkt in ons gesprek... Namelijk dat wat rechters als privépersoon denken, niet ter zake doet in de rechtszaal. Maar ergens in de tweede helft onderweg ontmoeten Henk en ik elkaar toch. In dat prachtige oude bankgebouw op de hoek van de Kneuterdijk met zicht op de Hofvijver. Geniet van Ask It Forward 26 met Henk Naves. Fijn, Henk, dat ik hier uh, mag zijn vandaag op deze mooie zonnige middag in dit heel indrukwekkende gebouw. Waar bevinden we ons?
1: Ja, we bevinden ons uh, Hartje Den Haag, eigenlijk uh, op, het is op de hoek van de Kneuterdijk, met een uh, gebouw waarin we vanaf deze plek zicht hebben op de Hofvijver en het torentje van Rutte. Dus uh, zeg maar in het gebouw, in het huis van de rechtspraak, zoals wij het noemen. Mm -hmm. Maar dat uh, direct zicht heeft uh, op de politiek en wat daar gebeurt.
0: Kijk, ah, dus jij kijkt veel uit het raam, of niet?
1: Nou, ik kijk vooral veel naar een, uh, een notebook of een iPad.
0: <lacht> ja, dat is jammer, dat is jammer. Ik had er hele mooie beelden bij, want hier zijn nogal wat ramen. Schitterend pand. Um, Henk, ik kom jou een vraag brengen van Nienke Laverman. Zullen we daar samen eens naar gaan luisteren? is goed. Nou, ook denk ik op het gebied van recht... is er van alles aan het verschuiven
2: en veranderen. Ik denk dat hij ook voor grote uitdagingen staat. Maar wat ik heel interessante ontwikkeling vind... is als we het dan hebben over die verschillende perspectieven... Uh, naar de dingen kijken... en misschien wel eens niet alleen maar vanuit onszelf uh, naar de wereld kijken... Uh, maar ook eens vanuit een boom of vanuit dieren of vanuit een rivier... Uh, zie je nu ontstaan dat we dus uh, bijvoorbeeld een rivier of een natuurgebied rechten uh, geven. Hè? Dieren hebben al lange rechten. En dat is een interessante ontwikkeling, vind ik. Want ik zie dat dat doet iets uh, met vervolgens... Uh, dat, dat geeft aan dat we... Uh, Respectvoller daar naar gaan kijken en zien dat we uh, misschien daar wel deel van zijn, afhankelijk van zijn uh, en uh, en ze op een gelijkwaardig niveau plaatsen als onszelf. Want we hebben <laughs> rechten, hebben we natuurlijk, in eerste instantie aan onszelf gegeven en vervolgens nu dan ook aan, aan andere uh, levensvormen. Maar mijn vraag is dan vervolgens: want ik, ik juich dat dus toe dat dat gebeurt, maar het, het roept ook allemaal vragen bij mij op. Ik wil hem vragen. Uh, kan de rechtspraak spreken voor de natuur? En uh, ik zou die vraag willen versterken met een stukje te zingen uit uh, een lied, het lied Tree Tree. Wat ook op het album Plant staat. Waarin ik me eigenlijk verplaats in een boom of een boom vragen stel. Dus ook probeer vanuit een ander perspectief. Probeer vanuit die boom of een plant
3: te kijken. Komt die. Tree, tree, what do you think of me? Tree, tree, what do you see when you look at me? Tree, tree, what do you think of me? Tree, tree, what do you see when you look at me? Do I amuse you? Do I confuse you? Running around and around like I'm used to. A fast forward movie played at your feet. At repeat, at repeat, at repeat. Tree. There is poetry in every breath, in every bow. A solemn dignity in how you take it slow. Moving gracefully through centuries. Wat een bijzondere vraag. Dank je
0: wel. We gaan hem samenvatten voor Henk. Wil je hem nog één keer uitspreken... zoals ik hem mee mag nemen naar hem? Uh, kan de rechtspraak spreken voor de natuur? Nou, de vraag van Nienke, dat is een bijzondere. Namelijk, kan de rechtspraak spreken voor de natuur? Ik wil eigenlijk eens beginnen. Uh, je hebt de vraag uh, gehoord, uh, vorige week gekregen van mij... En... Um, in Ask It Forward vraag ik mijn gast altijd om zo'n vraag te laten bezinken. En dan eens aan te geven welk kunstwerk jij associeert bij die vraag. Dus mag ik eens vragen waar jij op uitkwam toen je deze vraag kreeg?
1: Kijk, als ik aan rechtspraak moet denken, denk ik aan vrouw Justitia. En vrouw Justitia, daarvan heb ik een heel groot beeld. Ik denk een meter hoog wat ergens in mijn huis staat. Je zegt kunst, ja. maar dit beeld is kitsch. Um, en je ziet daar vrouw Justitia in brons gegoten. Met een, uh, een doek voor de ogen. Een zwaard in haar hand en een weegschaal in de andere hand. En uh, ja, dat verbeeld heel erg uh, waar ik dagelijks mee bezig ben. En waar, ik me, waar ik door geïnspireerd ben en waar ik me verantwoordelijk voor voel. En dat is de rechtspraak.
0: Oké, okay. waar staat het beeld, als dus ik vragen mag, in je huis?
1: Ja, dat staat voor een raam. Dus, uh, het is altijd tegen licht, maar ik zie dus altijd de contouren van dit beeld. Uh, ah. tegen wow. Het licht van de zon, die Wacht. er tegenaan schijnt.
0: En kun je ons eens meenemen, voor zover we dat nog niet weten... maar dat ze er een hoop mensen zijn, wat, wat, waarom heeft ze de doek voor de ogen?
1: Ja, om recht te doen zonder aanzien... Zonder aanzien des persoons. Dus om onpartijdig, onafhankelijk tot een beslissing te komen.
0: En de weegschaal, nou, spreekt voor zich, maar vertel eens in jouw woorden.
1: Nou ja, kijk, de rechter wikt en weegt. Maar dat is de schaal waar de argumenten en de tegenargumenten, het een aan de ene kant, het ander aan de andere kant, en op basis waarvan de rechter wikt en weegt en tot een beslissing komt. Ja. En dan vraag je natuurlijk naar het zwaard. Ja, maar dat zwaard dat is het nemen van een beslissing of in strafbare feiten iemand veroordelen of vrijspreken. Maar, dat, zeg maar ook dat, dat laat ook zien wat de macht van een rechter is.
0: En zonder aanzien des persoons, hè? Wat, wat betekent dat in de rechtspraak
1: nou precies? Nou, dat het bijvoorbeeld bij strafbare feiten niet enkel om de mens gaat, maar om het feit wat aan de rechter wordt voorgelegd. Maar ik zou nog meer zeggen dat de rechter iedereen onbevangen tegemoet treedt... en hem of haar een eerlijke, rechtvaardige kans geeft om zijn zaak te bepleiten. Ja. En dat hij dan gehoord gehoordhebbend beide of alle kanten van een zaak... uiteindelijk zijn beslissing neemt.
0: Oké. Okay. Nou, dat is eigenlijk een hele mooie beknopte invulling... van wat rechtspraak is, zou je kunnen zeggen... En u vraagt Nienke naar of de rechtspraak kan spreken voor de natuur. Nou, wil je ons eens meenemen in die dame, vrouwen justitie, en hoe die, zou, hoe die op dit moment kijkt naar de natuur? Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, ook onbevangen. Ja, dus ik denk dat het voor vrouwen justitia niet uitmaakt of het de natuur is of een mens. Wat een heel belangrijk principe is wat in de rechtspraak geldt, is dat de rechter niet aan rechtsweigering mag doen. Dus ongeacht welke zaak die krijgt voorgelegd, de rechter zal een beslissing moeten nemen. Dus of dat nu gaat over het belang van de natuur, of het belang van de industrie... of de vervuilende industrie, of arme mensen of rijke mensen, dat maakt allemaal niet uit. Dus de vraag uh, naar de natuur is als het gaat... de rechtspraak is er voor iedereen, voor alles en iedereen... Okay. Dat maakt hem ook zo uitzonderlijk. Kijk, omdat de rechter er voor iedereen is, ook voor hen die geen stem hebben of niet voor zichzelf kunnen opkomen, uh, is die rechter er ook. Mm -hmm. Dus ook dat maakt niet uit wat je achtergrond is. Uh, als je de rechter vraagt om een, een, om een dilemma voor je op te lossen, een beslissing te nemen, zal hij dat uiteindelijk doen, ongeacht wie er partij is.
0: Ja, en ongeacht wat er partij is dan ook. Klopt ja. dat? Ja. Want Nienke die, uh, ja, die zegt eigenlijk, we hebben um, die rechtspraak, dat is een menselijk concept, hè? dat hebben wij bedacht met elkaar ooit. En dat schaven wij. Um, en eigenlijk zegt ze, wie zijn wij om recht te spreken over de natuur? kennen wij die natuur? En wat is dan de stem van de natuur? Maar om daar eens mee te beginnen... zou ik eerst eens willen weten, Henk... Um, wat is jouw relatie zelf als mens met de natuur?
1: Ik, ik woon elke, elke dag in een stad. Ja. In het centrum van een stad. Hè. Uh, dus je zou kunnen zeggen... Een, een plek waar helemaal geen natuur is. En als, waar... ik, da als ik daar ben, mis ik dat ook niet. Ja. Maar terwijl ik het zeg, denk ik ook van... ja, ik woon in zo'n grachtenpand wat twintig meter diep is. En dan is aan de voorkant de stad. Maar bij aan de achterkant, dan is daar een stadstuin. En dat huis is zo diep dat je dan nauwelijks meer de stad hoort. En dan hoor je de vogels fluiten. En als je vraagt, uh, hoe associeer je je woonomgeving met natuur? Dat is dan wel met stilte. En vogels, uh, nou, die zich laten horen.
0: En waarvoor blijf je het liefst in je huis?
1: Nou, dat ik denk uh, zoals dingen in het leven zijn. Meest hebben altijd twee kanten. Op het moment dat ik genoeg heb van de stad... kies ik voor de achterkant van het huis. Op het moment dat ik me eenzaam voel of behoefte heb aan mensen... kies ik, aan de, kies ik voor de voorkant van het huis.
0: Nou oh ja. ja, dat is een keuze. En waar ben je opgegroeid, als ik vraag mag?
1: Ik ben geboren in Katwijk. Mm -hmm. Maar na drie jaar... Uh, Onder de arm van mijn ouders uh, daar vertrokken naar uh, Maarsen, midden van het land. Ja. En daar uh, ja, ben ik groter gegroeid.
0: En wat, herinner je jou, wat, wat zijn herinneringen van jou specifiek aan natuurbeleven?
1: Nou, dan moet ik wel denken aan... Uh, ik zat op de lagere school, de basisschool. Uh, en ik had een vriendje in de klas, wiens vader uh, boer was... Overigens, zijn moeder was net zo goed boerin. Want dat, dat, dat bedrijf werd door het hele gezin gerund. En hij had er ook zijn aandeel in. Oh, ja. En dan uh, ging hij wel eens op woensdagmiddag daar uh, spelen. Ik en wij speelden gewoon in de natuur. En uh, nou ja, dan trokken we het boerenland in. En dan uh, kwamen we opeens in een veengebied terecht. Waar we in weg zakten. En waar het maar goed was dat, uh, dat, de, dat de moeder van Jan... want ze weten die uh, klasgenoot, in de buurt was. Want anders waren we waarschijnlijk een kopje ondergegaan. In het ja, feem.
0: dat is serieus. Ja, dus de ja. natuur
1: uh, ja, ook wel als roofdier. Ja. Uh, dus pas ook op. En, en bij Maassen uh, heb je een groot plassengebied. Uh, de Maassenwezenplassen uh, Loosdrecht. Dus, dus in mijn jeugd was natuur ook uh, water... Mm -hmm. Zwemmen, vissen, roeien.
0: Oh, mooi. Dus je was wel veel buiten. De natuur speelde wel een rol in...
1: Ja, volgens ja. mij kinderen van toen speelden buiten. Ja. En daar was alle gelegenheid toe in uh, Maas en omgeving.
0: Ja, mooi. Mooi gebied. Ja, zeker. Hoe kunnen wij eigenlijk spreken voor de natuur? Ja, dus Nienke heeft het over... Um, ja, die, die wil echt... ...begrijpen hoe nou die rechtspraak zich verhoudt tot natuur... ...en heeft ook een aantal, ze noemt een rivier in Nieuw-Zeeland... ...waar echt rechten op, op liggen... ...maar kun je ons eens meenemen in, in jouw... Nou, ...hoe het nu in de rechtspraak geregeld is voor de natuur... ...als je het even gewoon nog los ziet van specifieke situaties.
1: Nou, de rechtspra rechtspraak is heel algemeen gesproken helemaal niet gericht op de natuur... Maar het is in Nederland wel zo dat heel veel natuur beschermd is. Ja, dus ik, ik kan geen voorbeelden noemen, maar weet je, dit, dit is ook niet mijn vak, en mijn, mijn deskundigheid. Maar in heel veel regelingen, verdragen, wetten, lagere regelingen, wordt de natuur beschermd. En is het, ja, eigenlijk ligt daarin een opdracht aan ons allemaal... om voor die stukken of die delen van de natuur die beschermd zijn op te komen... Ja. En dan is het uiteindelijk de overheid, de politie... Uh, de boswachter, uh, noem maar wat... die, uh, die uh, zeg maar de belangen van, zo van, een, van de natuur handhaaft. Dus als je in beschermde gebieden... je niet aan de spelregels houdt die daar gelden... loop je uiteindelijk tegen een bekeuring op. Of als je ergens jaagt waar je niet mag jagen... dan uh, nou ja, verlies je je wapen, om maar, maar eens wat te zeggen. Ja.
0: Ja, dat gaat echt over het menselijk handelen in relatie tot die natuur. En in hoeverre heb je ook wel eens uh, situaties gehoord waarin um, ja, er gevraagd werd om de natuur letterlijk een stem te geven? Is er wel eens een situatie of kun jij je die herinneren in Nederland of het buitenland waarin uh, de natuur uh, echt een stem gegeven werd en daar... En uh, nou letterlijk iemand opstond in de rechtszaal om vanuit de natuur te spreken.
1: Nou, er zijn natuurlijk in Nederland hele actieve belangenverenigingen die mm -hmm. opkomen voor de natuur. Mm -hmm. En ik ga ervan uit dat die spreken voor de natuur. Ja. ja. En natuurlijk ook altijd met het belang van de mens ten aanzien van de natuur. Want wij hebben daar natuurlijk zelf ook belangen bij.
0: Ja. Je bent al heel lang, hè? Je hebt. Allerlei, ja, je bent echt. Hoe lang werk je al in de rechtspraak? Dat is, uh, meer
1: dan dertig jaar. Meer
0: dan 30 jaar. Ja. Heb je daar iets in zien veranderen door de decennia heen als het gaat om de rol van de natuur in relatie tot rechtspraak?
1: Ik denk dat. Kijk, het gaat niet om de rechtspraak. Maar het gaat in heel veel gevallen om regelgeving. Om wetten. Mm -hmm. Om lagere regels. Waar je in toenemende mate ziet dat. Uh, dat niet alleen mensen beschermd worden... maar dat ook dieren beschermd gaan worden. En dat nou ja, andere delen van de natuur ook beschermd gaan worden. En dat, ja, ik denk dat dat, als ik het heel simpel zeg... een ontwikkeling van na de Tweede Wereldoorlog uh, is. En die ontwikkeling uh, heb ik wel gezien. En dan is, is de rechtspraak volgzaam. Want als die, als die regelgeving er is... hoe worden wij vervolgens geconfronteerd met zaken... die op die regelgeving gebaseerd zijn? Mag je bouwen in dit gebied? Kan er een weg worden aangelegd door een bos heen? Uh, nou, dat zijn allemaal momenten waarop een rechter uh, voor een afweging van belangen gesteld wordt: uh, woningbouw, economische belangen, belangen van de natuur, van natuurbehoud.
3: Ja,
0: en elke keer is het dan wegen vanuit de situatie die er is neem ik
1: aan. Dus je ja, zegt eigenlijk je zonder vocht. onderscheid des persoons. Dus het is ook niet zo dat... de natuur altijd voorop staat. Ik heb zelf als rechter ook... Uh, genoeg zaken gedaan waar... ik heb altijd in grote steden gewerkt. En in steden heb je altijd zaken over het kappen van bomen. En er zijn altijd natuurbewegingen die daar uh, tegenop komen. Uh, en, en daarin heb ik heel vaak een afweging moeten maken... tussen nou, het doorgaan van bouwactiviteiten... Uh, of het behoud van, uh, van bomen, ja. een bos. Of slechts maar één enkele boom.
0: Ja. En is daar iets in veranderd? Hè? Want ja, de noodkreet neemt toe hè, van ons in de wereld. Corona heeft ons ook uh, in die zin laten zien dat we in feite ook nog maar wel. Ja, misschien wel wat nederig moeten zijn ten aanzien van natuurlijke ontwikkelingen.
1: Um, het is niet zo dat. Kijk, een, een natuur wordt alleen maar belangrijker als degene die wetten maken... regels maken, verdragen maken, vinden dat de natuur belangrijker moet worden. Daar heeft de rechter geen zelfstandige rol in. Nee. En dat kan betekenen dat soms de natuur... Uh, een zetje in de goede richting krijgt van de rechter. Maar soms ook niet. Ja. Omdat andere belangen zwaarder moeten wegen dan die van de natuur...
0: Ja, dit is een interessante. Dan kom je echt op een... Uh, nou ja, dan, dat is die weging natuurlijk. Maar wil je eens vertellen... hoeveel rechters hebben we in Nederland?
1: Ik ben hoofd gezegd 2300. En de laatste tijd in het kader van verkiezingen... zeg ik altijd en 200 te weinig. <lacht> dus laat ik die verkiezingsinformatieboodschap... Uh, ja? ook maar afgeven hier.
0: Oké, okay, ja. nou goed. Dus ik zal hem uh, meenemen... hoewel het wat later wordt <lacht>
1: Je mag hem maar uitknippen.
0: Beste regering, als jullie dit met terugwerkende kracht hoor. <laughs> nou ja, vertel eens. Is het, uh, ik heb je natuurlijk gelezen, bestudeerd. Het is wel een oproep die je doet. Um, zit daar ook een relatie... Uh, er is dus een tekort, zeg je. Ja, er is meer mankracht nodig. Wat is er veranderd ten opzichte van vijf jaar geleden?
1: Nou, heel, dat is een hele algemene vraag. Maar wat er door de jaren heen gebeurd is dat zaken zwaarder zijn geworden. Maar goed, critici zullen zeggen... Uh, maar jullie krijgen ook de laatste tijd wel minder zaken. Uh, niet alleen nu in coronatijd, maar ook in de periode daarvoor... zie je een, een dalende tendens in het aantal zaken wat de rechtspraak behandelt. Mm -hmm. We behandelen ongeveer uh, door de jaren heen gemiddeld... anderhalf miljoen zaken per jaar. Dat wordt wel minder. Maar zaken worden ook complexer. En da daarin speelt bijvoorbeeld een rol... Uh, de, de, hoe gemakkelijk informatie toegankelijk is. En vroeger moest je naar de bibliotheek en, en ja. op zoek naar het juiste boek om bepaalde informatie op te halen. Op dit moment uh, ga je even naar Google toe, tik je een paar trefwoorden in en krijg je een paar honderdduizend hits die misschien wel gaan over het onderwerp waar jij mee bezig bent. Ja. Dus, dus wat je al ziet is dat dossiers dikker worden. Ja, nee, die dossiers worden digitaal, dus die zijn onzichtbaar. Maar qua omvang steeds omvangrijker, omdat de informatie die partijen aan de rechter verstrekken uh, steeds omvangrijker wordt.
0: Ja, en voeren jullie onderling met rechters in je organisatie ook gesprekken over de zaken bijvoorbeeld als de waarde van natuur in de samenleving?
1: Nou ja, rechters zijn uh, gewoon mensen ja. en onderdeel van die samenleving. Dus zij hebben ook al die kennis en ervaring die jij hebt. Uh, en dat nemen ze mee in hun werk als rechter. En, en spreken rechters over natuur? Nee. Ja, tijdens de lunch. Uh, zij spreken met elkaar over het recht en wat recht is. En, en, en neem even de zaak Urgenda die over het klimaat ging... Mm -hmm. uh, dan hebben ze met elkaar over welke verplichtingen... de Nederlandse staat is aangegaan... ten aanzien... van de bescherming van de natuur. En of je de staat aan dat soort verplichtingen kunt houden. En zo, ja, onder welke condities. En, en wat, wat de keerzijde van de medaille is... als je bepaalde vorderingen honoreert. Welke risico's je loopt. Of je bijvoorbeeld op de, op de stoel... Van, uh, van de wetgever gaat zitten. Ja. Of je met je polsstok als rechter niet te ver springt. Nou, dat zijn ja. gesprekken... Die ze ongetwijfeld gevoerd hebben met elkaar.
0: Ja. Maar waar ik dan zo benieuwd naar ben, is, um, je zegt het zijn mensen. Hè? En mevrouw Justitie heeft een blinddoek voor de ogen. Alsof er een deel van het menselijke stuk, een zintuig, afgesloten moet worden. Maar ik kan me echt voorstellen dat je ook wel ervaringen hebt gehad waarin je mm, tegen morele dilemma's aanliep. Als, tussen jou als mens. En wat je misschien dacht dat je te doen had als rechter. Kun je daar eens over nadenken? Kun je herinneren een moment waarop je mens zijn uh, op spanning kwam te staan met je functioneren als rechter? Of je tegen een dilemma aanliep?
1: Ik kan er geen voorbeeld van noemen. Nee? Kijk, er zijn soms uh, beslissingen die je moet nemen die enorme impact op mensen hebben die voor je staan een beetje impact of hele grote impact en alles ertussenin. Yeah. En dan voel je wel de verantwoordelijkheid die je draagt. Maar waar jij naar vraagt, heb ik, heb ik niet meegemaakt, maar ik weet wel. Kijk, we, we kiezen ook mensen uit en we leiden mensen op... om het persoonlijke en het zakelijke toch te scheiden. En wat ik, wat ik heel knap vind, is... is uh, kijk, we hebben allemaal soorten mensen... Uh, 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 die rechter zijn, onze organisatie. Alle smaken die je kunt voorstellen. Uh, en, en wat ik altijd fascinerend heb gevonden... is dat er bijvoorbeeld collega's zijn die uh, zeg maar, orthodox christelijk zijn... Uh, met behoudende maatschappelijke opvattingen. Uh, als het gaat om ethische dilemma's... Uh, heel goed weten waar ze voor en tegen zijn... Maar die collega's hebben ook te maken met wetgeving. die dingen toestaat waar zij moreel van vinden dat het niet zo moet kunnen. Ja. En, en toch zijn ze in staat om dat morele oordeel wat ze privé hebben... te scheiden van de zakelijke beslissing die ze moeten nemen.
0: Wat vind jij daarvan? Wat is het gevolg van die keuze om dan voor ja, de uitvoering... of het toezicht op de wetgeving te gaan en jezelf als het ware weg te cijferen? Want...
1: Dat is je opdracht. Ja. En daar gaat hij blindelijk over. Ja. En dat gaat over onpartijdig, onafhankelijk, zonder aanzien van personen. Mensen recht doen.
0: Ja, maar nou gaat het over onpartijdig, hè? mensen recht doen. Dan blijft toch die natuur in mijn hoofd hangen. Hè? Want hoe, je hebt wel belangenorganisaties, maar die natuur is van ons allemaal. En daar zou je kunnen zeggen, los van het recht is... Ja... Dat we natuur hebben, dat is zowel in ons persoonlijk belang als in uh, het collectief belang. Als, ja, we zijn weinig zonder dat, zullen we maar zeggen. Is zo'n onderwerp van natuur, heeft dat dan een andere lading dan uh, strafrecht bijvoorbeeld over het handelen van de
1: mens? Het strafrecht gaat ook vaak over de natuur. Hè? Want ja. dan heb je milieudelicten, dus vervuilers die strafrechtelijk vervolgd worden en uiteindelijk ook voor de rechter worden gebracht. Ja. Maar nou ja, ik kom toch weer terug bij het begin. Als de natuur vertegenwoordigd is in de rechtszaal... dan wordt ook die zonder aanzien des persoons tegemoet getreden. En, en kan die zijn zaak winnen, maar ook verliezen. Ja. Dus het is niet zo dat de natuur boven alles gaat. De natuur is, is een van de vele belangen in deze samenleving... Ik denk dat we dat in coronatijd ook hebben gezien.
0: Nou, dit is een interessant perspectief. Hè? Dat de natuur een van de belangen in onze samenleving is. Um, op welke manier voer jij het gesprek daarover? En hoe, hoe, hoe blijf je voelen eigenlijk? Hoe, die, uh, hoe dat wat jullie te doen hebben in de rechtszaal... ook blijft aansluiten bij die... Schuivende bewegingen. Hoe doe je dat? Of hoe, doe... Ja, even hoe, je, hoe doe jij dat?
1: Ja, ik doe dat net zo goed op dezelfde manier als, als mijn collega's. Dat doen door, voor de, A, door onderdeel te zijn van die samenleving. Wij, wij zijn geen kasten die er buiten staan. We nee. zijn met beide benen op de grond. Uh, en we zijn, we zijn overdag rechter, s'avonds vaak ook. Maar daarnaast gewoon vader, moeder, kind van iemand. Ja. Uh, we hebben nog nevenfuncties. We, Noem maar op. Yeah. Uh, en, en van daaruit neem je op wat er in de samenleving gebeurt. En, te, en het is voor de rechtspraak heel belangrijk... om te blijven luisteren naar de samenleving. Hey, wat zegt die samenleving? Wat is de tijdgeest? Hoe moet ik dat een plek geven in het vondens wat ik wijs? Maar, maar tegelijk, er zijn soms ook uh, dingen die leven in de samenleving... waarvan je heel, heel bewust moet zeggen, daar doe ik dus niks mee.
0: Ja, en dat is, dat is meteen een morele keuze. Hè? Dan ben je toch in die zin, um, je volgt misschien de wetgever... maar hier kom je op een punt waarin jullie dus zelf als rechter, als mens... die antennes heel goed ja, hebben uitstaan voor wat er leeft. En hoe luister jij naar de samenleving? Hoe doe je dat als mens?
1: Gewoon door media te volgen. Krant, tv, social media... Met Mensen te praten. Ja. En de er is natuurlijk ook professioneel heel veel informatie die ik gewoon naar mij toe krijg. En wij hebben ook, uh, ik noem maar een klantwaarderingsonderzoek, hè, dus ik weet hoe onze omgeving naar ons kijkt. Ja. Uh, nou, weet je, natuurlijk, wij zijn als mensen sponzen mm -hmm. die nou, haast 24 uur per dag informatie tot zich nemen. Nou, dat doet een rechter ook als normaal mens. Ja. En dat, dat neemt die vaak ook op deels bewust, deels onbewust mee in zijn oordeelsvorming. En, en, nou ja, maar met de kanttekening ook wel die ik net plaatste. Dat, kijk, wij oefenen een ambt uit. Uh, we zijn professionals. En, en het vraagt ook wel weer. Aan de ene kant ben je die spons die alles opneemt. Mm -hmm. Maar op het moment dat je een beslissing neemt... moet je wel scheiden in wat je uiteindelijk mee kunt wegen in het geheel. En waarvan je moet zeggen van oké, okay, dit zijn persoonlijke hobby's van mij... Maar ze spelen geen enkele rol in deze zaak.
0: Maar goed, nou loop jij dus. Hè? Je beschrijft net, je bent een mens, kinderen... je werkt s'avonds in allerlei functies. Je bent overal in gesprek. En als jij een gesprek voert, dat doe je. Hè? Je zou ongetwijfeld een ontzettend groot netwerk hebben. Dus je maakt mij niet wijs dat je zonder. met allen... maar je beïnvloedt terwijl je spreekt. Je beïnvloedt zelfs terwijl je luistert. Hè? In dit gesprek beïnvloed je mij... Is dat belastend? Ben je altijd bewust van je functie of je functioneren? Of ben je, voel je je vrij als je buiten je werk bent... maar wel in gesprek bent met mensen over zaken... die bijvoorbeeld over de natuur gaan... of over ja, belangwekkende ontwikkelingen in Nederland? Voel je je vrij, als ik vragen mag?
1: Nou, Het antwoord op die vraag is niet helemaal zwart-wit. Maar als ik hem zwart-wit zou beantwoorden... dan zou ik zeggen, dan voel ik mij niet vrij... En dan moet ik er altijd rekening mee houden wat voor functie ik vervul. Ja. En dat maakt hoe ik mij gedraag. Wat ik wel en niet kan zeggen.
0: En zijn er vrije ruimtes waarin je... Kijk, laat ik een verlangen uitspreken. Laat ik iets wat mij fascineert uitspreken. Als je het hebt over 2300 rechters. Het zouden er 200 meer moeten zijn. Dan denk ik, goh... Alles uh, wat jij ziet, wat jouw collega's zien gebeuren, dat is natuurlijk een unieke bron van wijsheid. Waarvan ik zou verlangen dat die wijsheid wordt benut voor de samenleving op een manier uh, waarbij even het oordeel niet geveld hoeft te worden. Ik denk, mij lijkt dat de samenleving heel veel baat heeft bij vrije ruimte creëren om ook eens naar jullie te luisteren in wat jullie zien als mens. Omdat die positie zo uniek is... en die ja, veelheid en onderwerpen die voorbij komen... natuurlijk een heel bijzonder perspectief geven op de samenleving. Is zoiets mogelijk? Zou er een ontmoeting kunnen zijn waarin de functie wordt neergelegd... en men vrijheid kan spreken over wat men ziet en vindt als mens...
1: Ik vind het volstrekt niet interessant wat wij vinden als mens. Ik vind het ja. wel interessant wat wij vinden als rechtspraak, institutioneel.
0: Ja.
1: En ik vind zeker dat wij zeg maar, de kennis en ervaring... die we in die anderhalf miljoen zaken jaarlijks opdoen... moeten teruggeven aan de samenleving. En dat we een soort van spiegel moeten voorhouden. En zeggen, dit is wat ons opvalt. Ja. En concreter makend, hè, dan geef je in de regel je zorgen terug... Ja. Om de samenleving te beïnvloeden en te richten. En dat, 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 uh, dat doet de rechter eigenlijk altijd in de individuele zaak. Want een blanke rol van het recht is. Het recht ordent, maar het, het, het ordent de samenleving. Maar het recht normeert ook de samenleving. Uh, maar wat wel, ik noem het maar even, nieuw is, waar we op dit moment over praten, is dat we meer. Uh, stelselmatig meer geabstraheerd van de individuele casus... terug zouden moeten geven aan de samenleving wat wij zien.
0: Oké, okay, dat speelt. En dat speelt, dat is,
1: is hoogst actueel. Ja. Uh, en daar heeft de toeslagaffaire ook een rol in gespeeld. Als er misstanden zijn, uh, en die heb je al eerder gezien... Ja komt de vraag op tafel, waarom heb je dat niet eerder teruggegeven aan die samenleving? Ja. Dus dat is ook wel een soort van wake-up call geweest. Ons is al eerder voorgehouden van rechtspraak. Je zit op een berg aan informatie. Geeft die ook terug aan de samenleving? Nou, dat hebben wij lang niet gedaan. Even los van de individuele zaak. Maar wij hebben nu wel een begin gemaakt... om dat soort informatie wel terug te geven.
0: Wat mooi. En hoe, hoe doen jullie dat? Hoe hebben jullie dat begin gemaakt?
1: Nou, we hebben... Uh, dit voorjaar ons jaarverslag over 2020 uh, uitgebracht. En daarin staat voor een deel ook feedback naar de samenleving. Naar, naar regering en wetgever uh, toe. Uh, ja. Over wat, uh, wat ons is opgevallen.
0: Ja, wat mooi, wat waardevol. Dan haal je dus, dat zijn collectieve waarnemingen neem ik aan. Dat hebben jullie, uh, voel je daar meer ruimte om jullie zelf als mens te laten spreken over wat jullie zien gebeuren? Of komt dat ook weer echt vanuit. Is dat een samen. Gaat het altijd via de rechtspraak en de individuele situaties? En daar trekken jullie een aantal conclusies uit. Is dat wel goed?
1: Wat de mens achter de rechter vindt, vind ik niet interessant. Of vind, vind ik razend interessant. Ik vind mijn collega's enorm interessant. Um, maar dat is niet wat het beeld wat ik naar de samenleving wil neerzetten. Ik zeg ook altijd aan tegen collega's die op persoonlijke titel zich in de media roeren. Dan zeg ik van... dat is geen persoonlijke titel. Mensen zien jou als rechter. Ja, als je een ingezonde brief in de krant zet... staat eronder rechter in de rechtbank, zus en zo. Uh, dat is de enige reden ook. Tenzij je iets heel bijzonders te melden hebt... maar in zijn algemeen is dat de enige reden... dat de media aandacht aan je besteden. Omdat het een rechter is die dat zegt.
0: Maar dat is het systeem waarin we nu leven.
1: Ja, uh, maar ik zou ook zeggen... Uh, Weer terug naar vrouw justitia. Uh, of misschien wel terug naar de toga. Uh, waarin een rechter uh, verschijnt. En, en eigenlijk... daarmee de mens een onzijdig persoon wordt. Het is vrouw justitia die over jou oordeelt. Het gaat niet om Henk Navis... die, uh, die een oordeel over je veld. En wat hij als persoonlijke opvatting... of als persoonlijke levenswijze heeft... nee, het is de rechtspraak... die een oordeel over jou veld. Of vrouw justitia die een beslissing over je neemt. Maar het is niet de mens achter de rechter.
0: Ja, daar zou ik heel graag nog eens lang met je over. Want uiteindelijk, zo is mijn perceptie altijd, maar dat is vanuit uh, dialogische principes beredeneerd: dat je, zeg maar, collectieve wijsheid is altijd meer dan een verzameling van individuele wijsheden. Als je begrijpt hoe je met elkaar een gesprek moet voeren. Um, wat uiteindelijk zijn wij het systeem? Hè? Ik bedoel, een van de. Denk ik grote, uh, De reden waarom, ja, waarom, uh, uh, waarom er ook heel veel misstanden zijn in mijn perceptie... is omdat mensen zichzelf buiten het systeem plaatsen... of denken dat het niet over hen gaat. Dat zij er geen onderdeel van uitmaken. Ik vind het helpend om te denken dat ik onderdeel ben van het systeem. En dat in alles dat ik zelf doe in mijn leven... ik de verantwoordelijkheid heb als mens om het goede te doen... Dus ik begrijp heel goed de knip die je maakt. Hè? Uh, en tegelijk voel ik een enorme behoefte maatschappelijk. En daar, ja, die voel jij vast ook. Daar gaat het veel over om meer vertrouwen te krijgen. In politiek, in regering. Mensen hebben iets nodig. En hebben mensen uiteindelijk gewoon niet nodig om de mens te zien... die zijn verantwoordelijkheid neemt in zijn functie, denk je? Of hoe kijk jij naar dat onderwerp?
1: Vroeger zei men, uh, de rechter is de spreekbuis van de wet. Tegenwoordig zou ik dat heel eenzijdig vinden. Maar zou ik zeggen, de, de rechter is de spreekbuis van het recht. Maar de rechter is geen spreekbuis van persoonlijke opvattingen. Nee. Die heeft hij wel, die heeft elke rechter. Uh, maar die zouden... Spelen. Die spelen natuurlijk altijd een rol. Want een mens blijft een mens met al zijn bagage maar ik zou toch zeggen dat het rechtleidend zou moeten zijn. En dat is die ook mm -hmm. bij rechters. En daar word je in getraind. En dat is wat de samenleving vraagt. Want de samenleving zit vol met opvattingen, oordelen... stellingen die niet op feiten gebaseerd zijn. Uiteindelijk wil men terecht kunnen bij iemand... die niet enkel opvattingen heeft, omdat die dat het zo interessant lijkt... maar gewoon iemand die onderzoekt hoe de feiten zijn... die weet hoe het recht luidt... en op basis van die combinatie een oordeelveld.
0: Ja. En wie maakt nou uiteindelijk het recht?
1: Ja, wij maken met elkaar het recht. Hm. En wat het recht is... is, is, is dat is wat, wat de rechtenstudent eigenlijk bij het eerste college leert... dat het recht opgebouwd is uit allerlei elementen omdat je verdragen hebt die internationaal worden vastgesteld. Dat, uh, dat er wetten zijn, lagere regels. Dat er de gewoonte is. Er zijn gewoontes in ons land die zo sterk zijn dat dat recht is. Ja. Uh, er is jurisprudentie, rechtersrecht. De uitspraken van rechters. Er is, en ik dacht eigenlijk dat je daar nou zou gaan vragen, er is ook nog natuurrecht.
0: Ja, daar komen we niet bij, want ik wilde vragen hoe is het. Vertel ons eens even hoe dat eruit ziet, het natuurrecht.
1: Ja, ja dat is, dat, dat is een, een, een term die je op het verkeerde been kan zetten. Het, het natuurrecht, dat, dat was er al onder de oude Grieken en Romeinen. Ja. Dat, dat is eigenlijk, dat zijn universele regels en principes die altijd en overal gelden. Dat is bijvoorbeeld. Uh, ja dat mensen gelijk moeten worden behandeld.
0: Dat is een natuurrecht dat wij allemaal ja, hebben. Ja. En noem maar nog eens heen. Wat is, heeft een boom een natuurrecht? Nee. Nee?
1: Maar al dit soort gedachten komen uit tijden... Oh, waarin, ja. waarin er zoveel natuur was... dat je eigenlijk nog helemaal niet over het belang van de natuur hoefde na te denken. Ja, precies. Ja, precies. Ik wil nog een andere kant uh, belichten over de relatie natuur en recht en rechtspraak. Uh, want het lijkt een beetje alsof de natuur voor zou moeten gaan. En dat het recht een inbreuk maakt op de natuur. Ik, denk dat, dat, ik, ik ben blij dat er recht is. Want als je de natuur zijn werk zou laten doen, dan zou het recht van de sterkste gelden. En ja,
0: waartoe euh, zou dat leiden?
1: De survival of the fittest. En dat betekent dat alles wat zwak is eraan onderdoor gaat. En dat uh, de sterkste mens zijn gezag zou laten gelden. Uh -huh. Ongebreideld zijn gang zou gaan ten koste van anderen. Ik zal niet de stelling verdedigen dat de mens geneigd is tot alle kwaad. Ik denk dat mensen vooral geneigd zijn tot heel veel goeds. Uh, maar de mens is ook geneigd tot kwaad. En, en, en dus is recht in de natuur onmisbaar. Is rechtspraak ook onmisbaar. Want rechtspraak heb je ook nodig om dat recht te handhaven. Dus ik moet niet denken aan een de natuur die zo'n godzijdige gang gaat. Want dat gaat verkeerd. Uiteindelijk overwint de sterkste. En dat zie je ook in de, in de biologische kant van, van de natuur. Dat uiteindelijk de soorten overblijven die het sterkst zijn. Terwijl het recht in de samenleving juist opkomt voor de zwakken
0: interessante gedachten, want Nienke vertelt in de podcast over het boek The Giving Tree, waarin er een jongetje uh, opgroeit met een boom. <laughs> en uh, nou, die, uh, daar hangt een schommel in, dus in zijn jonge jaren schommelt hij en op een gegeven moment wordt hij ouder en uh, nou, moet hij uh, geld hebben om in zijn inkomen te voorzien en dan zegt die boom, nou pluk mijn appels maar en ga ze verkopen dan kun je dan krijg je geld en op een gegeven moment is hij ja, steeds vaker weg. En dan ja, zegt hij, ik wil op reis, ik wil de wereld veroveren. Dan zegt die boom, nou neem mijn stam, maak van mijn stam een boom en dan kun je gaan. En in dat boek op een gegeven moment is het jongetje oud en, uh, moe, en uh, moe van het leven. En de boom zegt, nou ga zitten op mijn stronk um, en rust uit. Een heel eenvoudig uh, symbolisch verhaal waarin dat wat de natuur geeft... en dat wat wij van de natuur nemen, heel erg ja, in beeld wordt gebracht. Zij nam dat verhaal mee als... Um en de vraag is, ja, dat is een andere kant. Ik, je moet zeggen, me aan het denken met jouw perspectief... op uh, het recht van de sterkste dat in de natuur geldt. Aan de andere kant is de vraag of de natuur... uiteindelijk niet altijd in balans zou zijn zonder ingrijpen. Hoe, is daar, hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, dat geloof ik zeker, maar dat betekent dus ook dat soorten verdwijnen. Uh, ja. dat is dat. Dus de natuur is eigenlijk is keihard. Dus, dus ik, Wat je vertelt over de boom zeg ik toch maar even plaagelijk, is een leuk sprookje. De natuur is heel gevaarlijk. Is dodelijk. Ja, de
0: natuur is, zou ik He, zeggen. Want,
1: want we hebben het niet, over, niet voor niets over natuurgeweld. Um, dus je moet je soms ook wapenen tegen de natuur. Oh, ja. uh, dus laten we niet doen alsof de natuur een zacht, een liefelijk lam is. De natuur is een monster. Hey. Dat geeft en neemt. Het geeft heel veel. Ja. He, want het geeft enorm veel... Aan natuurlijke bronnen waar wij onze welvaart op baseren. Uh, we maken ook misbruik van de natuur. Natuurlijk, dat, gaat, dat, dat, dat is er ook. Ja. Maar die natuur is ook een verschurrend monster. Als er een valwind is zoals vorige week. Dan vallen bomen op huizen. mag je blij zijn dat je veegelijf redt.
0: Ja, maar die boom kun je niet straffen.
1: Nee, maar dus je moet hem wel beteugelen.
0: Oké, okay. een interessante visie is dit. Ja.
1: En dus, dan ga ik maar weer terug naar, naar mijn vak... Ja. is recht en rechtspraak in het licht van die natuur... en zijn schaduwkant, mm -hmm. laat ik het dan zomaar noemen, onmisbaar. Ja. Dus, dus, dus het... je hebt de ordening van de rechtspraak en het recht... het ingrijpen van het recht op de natuur ook heel hard nodig. Anders is deze samenleving niet leefbaar.
0: En daarmee plaats je in deze visie de mens... in hiërarchische zin ergens wel boven de natuur.
1: Nee, ik, ik zeg, uh, de mens heeft ook belangen ten opzichte van de natuur. Dus het is niet zo dat, dat het belang van de natuur boven alles gaat. Mensen hebben ook belangen. Ja. En aangezien de natuur daar niet zelf mee rekening kan houden, heb je de rechter die er rekening mee houdt. Hmm, interessant. Dus bij de rechter komen altijd verschillende belangen samen. Ja. En dan komt weer die weegschaal, en die blinddoek, en uiteindelijk het zwaard. En dan wordt er zonder aanzien van personen een beslissing genomen... die soms goed uitpakt voor de natuur. Maar soms voor mensen en voor hun belangen.
0: Ja, met als je dit zegt, denk ik. Maar het belang van de mens is altijd eerst om te overleven, zou je kunnen zeggen. Dus daarin is het belang niet echt gelijkwaardig tussen de mens en natuur. Ineens. Maar, maar
1: het, het van nature willen overleven. Dat is toch...
0: Dat is een natuurlijk principe.
1: En onuitroeibaar. Mensen eigen. Het is een illusie om ze dat te ontzeggen. Maar, maar een het recht stelt ook grenzen aan die overlevingsdrang. Ja. Oké, okay, jij wil een huis zetten of een fabriek bouwen... in een beschermd natuurgebied. Ik dacht het niet. De natuur gaat hiervoor.
0: Ja. Wat hebben wij te doen, denk je? Je hebt het over een soort beschermend mechanisme... en de rol van de rechtspraak daarin... Waaraan moeten we meer geven als het om de natuur gaat? Jij kijkt vanuit rechtspraak natuurlijk en vanuit ja, bescherming en recht laten gelden. Zijn er ook onderwerpen die de natuur aangaan waarvan jij vindt... en dan als mens dat we er meer aandacht voor moeten hebben?
1: Nu hoor ik je opeens zeggen, maar dan als mens.
0: Ja, jij hebt me geholpen om die tweedeling te maken. <laughs> Ik zou je het liefst de hele tijd als mens vragen. Ja, ja.
1: <laughs> maar ik, je, jij interviewt me hier als functionaris. Nou, uh, dat vind
0: ik... In, bij nou. mij zit die scheiding er niet in. Ik vind het een fascinerend vraagstuk. Je zet me aan het denken, hoor. Maar ik heb altijd een ontzettend grote moeite met de scheiding. Ik herken, ik snap, ik heb allerlei rollen en functies gehad. Bestuurder geweest, op allerlei plekken en landelijke organisaties. Ik heb hier bij het ministerie gezeten, dus ik snap... Heel goed het belang van verschillende rollen en petten. Maar ik wil misschien, en dat is ook een visie en dat toets ik bij jou ook. Daarom fascineert die vraag me zo. Ik wil zo graag dat wij onszelf als mens, eventueel via werk, verbinden met dat wat nodig is van de wereld. Voor de wereld.
1: Dus in mijn... Even geen misverstand, hè? Nee. Uh, de, 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 een van de belangrijkste missies van de rechtspraak is om rechtvaardigheid in deze samenleving gestalte te geven. Ja. Nou, dat is toch geweldig... om daar een bijdrage aan te leveren. Ja, dat snap ik. Voor mij als mens. Ja, en als ik. professional overigens ook.
0: Ja. Heb je maar ook geen dit...
1: misverstand. Hè? Die samenleving verwacht niet een mens. Die verwacht een instituut... wat voor rechtvaardigheid zorgt. Ja. Is echt... En daarin luisteren we heel goed... naar de samenleving. Dus, dus wat jij zegt of, of suggereert... wil de samenleving helemaal niet.
0: Wat ik, me zou, wat ik een heel boeiend experiment zou vinden... is als we rechters in Nederland samen met heel veel verschillende andere mensen... met andere posities en functies... laten onderzoeken in een oordeelloze ruimte... hoe zij kijken naar bepaalde grote vraagstukken. Omdat ik ben benieuwd wat er gebeurt... op het moment dat de druk van het tot een oordeel moeten komen eraf is... Ook voor een rechter. Wat gebeurt er dan?
1: Nou, je hoort me zwijgen. Uh, ik moet aan iets anders denken. En wat, wat, wat wij, even over experimenten gesproken, wat wij wel doen is. Kijk, mensen hebben, als het gaat om de zaken die ons worden voorgelegd, uh -huh. heeft elk mens een oordeel. En, en wat wij met mensen doen, is om ze te vragen. Uh, in sommige gevallen het dossier ook zelf eens te lezen. Om ja. veel meer informatie over de zaak tot zich te nemen. En dan tot een oordeel te komen, zoals een rechter ook tot een oordeel komt.
0: Dat is interessant, ja.
1: En, uh, dan is bijvoorbeeld een lijn, waar als het gaat om strafbare feiten... het oordeel vooraf altijd is, barbertje moet hangen, stevig ook. En op het moment dat ze van dossier kennis nemen, ze gaan verdiepen in de zaak dat ze er opeens anders naar gaan kijken. Ja. In heel veel gevallen, als je aan hen vraagt... wat voor straf zou je opleggen? Dat ze op een lichtere straf uitkomen dan de rechter... uiteindelijk zelf in die zaak voor gekozen heeft.
0: Ja? Interessant. En hoe komt dat, denk je? Wat doet die informatie dan met iemand?
1: Wij hebben een samenleving waarin iedereen over alles oordelen heeft... Nou, dat is denk ik inherent aan mensen. We hebben over alles een oordeel. We zijn weer die spons die alle informatie tot zich neemt... in een fractie van seconden weet. Hij deugt, zij deugt niet. Ja. En dan, dan bij die experimenten gaan burgers ontdekken... eigenlijk wat ik net ook al heb gezegd... dat er veel meer belangen achter een dossier zitten.
0: Ja, mooi. Ik en, en
1: dan gaan ze die belangen wegen... en dan komen ze tot een hele andere keuze.
0: Nou, ik draag me wat je zegt, omdat het misschien precies wel is. Ik heb mezelf ooit echt voorgenomen om mezelf te trainen in oordeel uitstellen. Dus ik ben. Uh, het is een van de beste dingen die ik in het leven heb geleerd of gedaan. En dat blijf ik trainen en ontwikkelen. Maar het is precies dit: ook vragend vermogen. We hebben bij de Curiosity Collective een paar principes van waaruit we werken. En een daarvan is vragend vermogen um, stimuleren, ja. vragen stellen. Dat doen jullie dan eigenlijk ook in dit experiment. En dat...
1: Vraag... stel je oordeel uit. Hè? Ja. Ik, ik, kijk, ik ben nu vooral bestuurder... maar in mijn vrije tijd ben ik, nog, ben ik al heel lang voorzitter... van een klachtencommissie in het onderwijs. Oh, ja. En, en uh, dat doe ik met een groep mensen die dat ook al heel lang doen. En wij en zeggen we wel eens tegen elkaar... weet je wat zo fascinerend is? We praten altijd voor over de zaken... en dan hebben we een oordeel. We hebben altijd over elke zaak een oordeel. En ja. dan zeggen we en een beetje achteraf blijkt het altijd anders te zitten. Ja, mooi. Dan spreek je de mensen denk je van... Gh, ja. had ik niet in de stukken gelezen. Het zit toch anders. En, en op basis van de stukken geloofde ik die ene partij... nu ik, het, nu ik, ze, nu ik ze persoonlijk heb gesproken. geloof er niks meer van.
0: Nee, precies. En, wat, en, wat en, maakt en het... daar
1: worden rechters dus in getraind... tot, tot ze natuurlijk van woorden in... stel je oordeel uit. Ja. Ga onbevangen... Naar partijen kijken, Top. hou je emoties een beetje in bedwang. Ja. Dus, dat is ook zoiets hè. De rechters ja. zijn natuurlijk mensen. Ik ben ook iemand met emoties. Ja. Maar die zaken hou ik ze in bedwang. Of in ieder geval ik doe er alles aan om dat zoveel mogelijk te doen. Ja. Lukt niet altijd.
0: Dat is een ander principe dat noemen wij slimme sensitiviteit. Dat je zin geeft aan je zinnen. Dus. Uh, je, je emoties niet laat... Ik heb heel veel gewerkt in bestuurskamers, organisaties, begeleid. En de werking en het nut van intuïtie bijvoorbeeld... of voelen in het moment dat iets relevant is... dat zijn allemaal hele belangrijke antennes. Uh, maar het gaat inderdaad precies over het waarnemen. Uh, voelen wat je voelt en daar betekenis aan kunnen geven. Dat is iets heel anders dan sentiment volgen... of dan vol uh, direct primair reageren. Dus ik zie hier, het is interessant, die overeenkomst. Alleen wat, ik, wat me ontzettend ingewikkeld lijkt... wat ik in ieder geval in mijn werkende leven niet hoef te doen... en jullie wel, is op een gegeven moment dat zwaar laten vallen. Dus het gaat er allemaal, uh, het leidt uiteindelijk tot een oordeel. Zijn er ook situaties bekend waarin het oordeel nooit gekomen is of gevallen is? Werkt dat niet zo?
1: Nee, um, dat is iets wat ik net al even aanstipte. Hè, maar dat, dat heet dan uh, dat de rechter niet aan rechtsweigering mag doen. Oh, dat is dus het dan. in ja. elke zaak volgt een oordeel. En als je het nog niet weet wat het oordeel zou moeten zijn... dan hou je de zaak aan. En ja. dan onderzoek je zaken verder... of vraag je een deskundige om je te laten adviseren. uiteindelijk moet je altijd een beslissing nemen. Even, het, twee slogans, ze klinken misschien hol... maar ik, ik vind ze heel erg op, op mijn werk van toepassing. Wij zeggen altijd, rechtspraak maakt samenleven mogelijk. Even, dus niet het recht van de sterkste, maar ook de zwakke... heeft een plek in deze samenleving... en daar zal de rechter desnoods voor opkomen. Maar ook uh, dat mensen door tussenkomst van de rechter... weer met hun leven door kunnen. Als er conflicten zijn, dat kan een scheiding zijn... Gedoe over de omgang met kinderen het kan mm -hmm. een strappbaar feit zijn. Staat het leven van mensen stil? De rechter zorgt ervoor dat je weer door kunt. En weer naar de toekomst kunt gaan kijken.
0: Ja. Goed, Henk. We gaan aan een afronding ten aanzien van de vraag van Nienke. Er is veel gepasseerd. En de natuur ook. Maar ook jouw natuurlijke blik op de rechtspraak. Als je nou in het kort na deze verkenning een antwoord zou willen geven op de vraag van Nienke. Kan de rechtspraak spreken voor de natuur? Wat is dan jouw antwoord?
1: Ja, de rechtspraak kan spreken voor iedereen. Dus ook voor de natuur.
0: Oké, okay, dankjewel. Henk, um, de volgende gast in Ask It Forward is Bright Richards... oprichter van New Dutch Connections. Een hele mooie organisatie... Um, je hebt je verdiept in hem, in de organisatie. En wat is jouw vraag voor Bright?
1: Ja, en die vraag, ik ga hem niet zingen, zoals mijn <laughs> vragenstelster. Ik ga het gewoon uh, uh, met mijn eigen stem, of in, anderszins in woorden, uh, vatten. Nou ja, wat ik, wat ik bij hem zie, is dat hij met diversiteit bezig is. Super diversiteit, uh, daar heeft hij het over. En wat ik. Zie, maar wat ik ook merk bij mezelf... is dat er rond dat onder diversiteit een soort verkramptheid is. En dat leidt soms tot politiek correct gedrag. Dus mijn, mijn vraag en hulpvraag is... hoe zouden we met diversiteit aan de slag kunnen... zonder ons daarin politiek correct te hoeven gedragen? Hoe gaan we op een meer ontspannen manier met het onderwerp om? Zodat ik soms een fout mag maken zonder dat ik onmiddellijk op de vingers getikt word. Prachtig. Dat is waar ik benieuwd naar ben.
0: Dankjewel, die ga ik doorgeven. Hartelijk dank. Graag gedaan. Voor deze hele mooie podcast. Dankjewel, Henk. Dit was Ask It Forward. Ik hoop dat er ergens onderweg in het luisteren... een nieuw perspectief bij jou is ontstaan. Wil je meer weten over de Curiosity Collective? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief via mail at tcc.contact. En volg of abonneer je op onze podcast in elk podcastkanaal vindbaar om onze andere podcasts ook te luisteren.